2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos sean todos a la decimosegunda transmisión de la radio del merodeador, el podcast argentino sobre Harry Potter. Mi nombre es Arilú y vamos a subirnos nuevamente al forangue de los Weasley con la misión de no chocarnos contra el sauce sauceboxer mientras vamos armando este nuevo mapa del merodeador. Voy a devolverle el mate a mi copiloto y co-conductor Neo Neo, ¿Cómo estás?
3: Hola, hola a todos. ¿Cómo les va? Eh, esta semana eh, le pedí a Dumbledore que me uh -huh. dejara salir de Hogwarts eh, para ir a ejercer mi, mi derecho democrático de, de ir a votar. Ah, pero aquí sí, en Argentina claro, sí, tuvimos, sí. tuvimos elecciones. Eh, no había mucho para elegir, que digamos. <risa> pero bueno, no sé cómo mierda me dejó Dumbledore. Porque yo en realidad tenía que ir a buscar. A los, estoy estoy en búsqueda de, lo, de los dos riñones de Charlie. Mientras lo están manteniendo con vida con un poquito de magia. Y que, bueno, ¿qué va a ser? Eh, Tuli, ¿cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo, estuvo tu semana? Tu semana?
2: Good, Good
4: morning, people. Ah, sí. <risa> <risa> bueno, así saludaría en Inglaterra. Supongo que si fuera la mañana, ¿no? Eh, claro. Y bueno, mi semana, ¿qué me pasó? Me pasó algo... Depende cómo lo quieran ver. ¿Triste o, o divertido, no? Porque estaba en la sala... De, de los menesteres Ajá. buscando a ver qué me encontraba para mi colección y aparece una persona de la nada era una persona de revenclo casualmente va al mismo año que Ari y me dice ¿sale duelo? y yo le digo, bueno, me recago a tiro
1: <risa>
2: te recago a chispazo
4: y tuve que salir <risa> salí corriendo prendí fuego al lugar y me fui ah, tranca Sí, dice eh, la gran Harry Si Harry pudo, porque qué yo no?
2: Claro no, Yo estuve eh, ayudando a, a ver Que el proceso eleccionario Se desarrollara de forma normal En una de las aulas de Hogwarts Que también se usó para votar Ah, bien Claro, claro es una escuela Está a disposición para Sí, sí, seguro Así en Los Magos también votamos, chicos.
3: Después, después, fuera de micrófono, te voy a contar una anécdota sobre eso eh, que me pasó el domingo. Y, y quién, sabe,
2: quién sabe, quizás luego eso sea material exclusivo que vamos a estar difundiendo a través de, de una plataforma que, no sé, si, si Santi viene nos va a contar o no. Sí, Vamos a, no vamos sé, a ver, vamos, porque Santi está, creo que está con la moto de Hagrid atascado en el tráfico, <risa> allá en el tráfico céntrico, y bueno, veremos si puede accionar para subir o no.
4: Pero en Orlando, o sea, está ahí en la atracción dando vueltas.
2: Claro, que se estuvo inaugurando y también hoy es un día bastante particular, hoy que ustedes están escuchando este programa, que nosotros grabamos los miércoles, pero cuando lo estén escuchando van a pasar muchas, muchas cosas, muchas novedades que de las cuales vamos a estar hablando hoy, pero una de las cosas que tú les acordaba antes de grabar el programa cuál era, que hoy se cumple un aniversario, ¿no es cierto?
4: Exacto, casualmente en esto que esta fechita que estamos esperando van a pasar mu en muchas cosas y entre esas cosas Cumple 16 años eh, en la Orden del Fénix, el libro, por supuesto. O sea, uh -huh. eh, publicado en el 2003. Y no sé si alguno fue a las librerías a esperar lo que salieran. Yo no, particularmente, porque no me daba la edad, pero...
2: No, no, yo todavía sé, en, en el 2003 no iba a las librerías a esperar Harry Potter. Fue fue para el último, que llegué nomás.
4: Igualmente, paradójicamente, sí fui al 6. Porque se ve que se estrenó más adelante y ya era un poquito más, uh -huh. no sé si tan grande, pero, pero fui.
2: Pero ah, vos te habrán disfrazado de Harry, saliste en, alguna, exacto, en algún día sí, algún... No, no, sí, Queremos que... esa foto Queremos esa foto, ya lo estoy diciendo desde ya eh, era... Si la
3: conseguimos, eh, producción va, sí tengo, tengo, tengo. va a publicarla en las Harry, redes sociales
4: Harry Región 4 era. bien <risa> La
3: versión Manaos sí, sí. <risa> <risa>
4: Con lentes cuadrados en vez de redondos
2: <risa> okay, Hoy les comentamos que nos toca transmitir Estamos desde el Gran Salón porque les vamos a contar de un nuevo proceso de selección de casas que hay, que más bien JK autorizó, ¿sí? y les vamos a contar luego lo que son las casas mixtas, bien de qué se trata, así que lo vamos a charlar con el sombrero seleccionador. Pero vamos a recordar nuestras redes sociales, Neon.
3: Bien, perfecto. En Facebook nos encuentran como la Radio del Merodeador, en Twitter como radio, eh, perdón, arroba Radio Merodeador y en Instagram como arroba Radio del Merodeador. Además nos pueden encontrar en iBooks y Spotify y también en Google Podcast como Radio del Merodeador. Acá me quieren matar porque todavía no me sé de memoria las redes sociales y <risa> ya las está dije bien. 30 veces, 36 veces la dije. En
2: realidad le dijiste 12 veces, pero bueno. No, no pero, por, más las tomas 12 cortadas. por 3 son 36. <risa> bien, 12 programas si y todavía <risa> no las sabe, está bien. 48. Bueno, es un revenclo, no tan ágil para recordar las cosas. Perdón. Pero bueno, pasa, pasa. Es que se Les recordamos que este año, el domingo 14 de julio, se realiza la octava edición de la Guisarcon, a partir de las 14 horas, en el Colegio Padre Claret, de y 1561, en la ciudad de Rosario. Y Tuli, yo sé que vos querés contar dónde estamos grabando en el Mundo Magal.
4: Vos sabés que me alegra cuando me lo preguntas, porque estamos en la sala de grabación de Pablo, y me gustaría ver si dice algo ahora. Buenas, buenas. Es amor, Pablo. Pablo. La voz de nuestra conciencia. Ah, es como día. Pepito Grillo, pero menos caso lo hacemos nosotros. <risa> <risa> y bueno, estamos en Supertónica, en la calle de San Martín, 2179. Y acá so, Pablo fue un poquito más unificado que nosotros y en Facebook publicó como Supertónica Salas de Ensayo y Google Supertónica Salas de Ensayo. En cualquier
3: lugar Así se hace. que
4: lo busquen. <risa> Ya aparece En cambio nosotros viste Hay que hacer un, un máster de ingeniería Hay que estudiar
2: En todos lados Googlean radio alrededor Y les aparece la O la radio Es lo mismo
1: y si
4: Pero son a, distintos arrobas Y si vienen a cuatro giles Supongo que seremos nosotros
2: Claro la, la, Las fotos Bueno Sí, sí Son oficiales Pero bueno Bien entonces Vamos a pasar a ver Las noticias
3: Bueno
5: Dumbledore y Potter Reivindicados ¿Renunciará el ministro? Nuevo residente de Azkaban Hombridge suspendida Investigación pendiente El que no debe ser nombrado, regresa Director de Hogwarts, restituido
2: Bien, estamos entonces de regreso en las noticias Primero Tully nos va a contar sobre Unos premios que recibió Harry Potter
4: Exactamente. Harry Potter gana cuatro premios dedicados a reconocer los mejores productos oficiales. El pasado 4 de junio se entregaron los International Licensing... Creo que lo pronuncié espantosamente. Awards. <risa> o premios internacionales de licenciamiento. Un galardón para los mejores productos oficiales de sagas y series del de último, de último año. Los cuatro premios de... O sea, lo mencioné antes, no, International Licensing. Ay, qué mal que lo pronuncio, gente, disculpen, pero. Obtenidos por el Mundo Mágico este año son: primero, Mejor juguete, juego o producto de novedad para edades de 0 a 12 años. Entregados simultáneamente por un empate técnico a la, a la línea de juguetes Harry Potter de Lego y a una piñata llena de juguetes de Fortnite hecha por la marca Just Works. Ah,
3: bue. Me Un ofende, técnico,
4: me ofende que la línea diga línea de juguetes de Harry Potter de Lego porque so hay gente que los colecciona. <risa> <risa> y, en y en esa gente aparezco yo, ¿no? Pero... Everything
0: is awesome.
4: Dos. Mejor marca de entretenimiento o de personajes live action para los productos de Harry Potter que licencia Warner Bros. <risa> <risa> Consumer Products. Es decir, todo lo que es oficial del mundo mágico y tiene el logo de Warner Bros. O sea, pone la papota. <risa> claro. En el último año, Warner Bros. ha lanzado desde varitas... Comestibles de tamaño... No, coleccionales supongo que será de No, no,
2: no, comestibles. Ah,
4: bueno, bien. Sí. De tamaño real hasta cámaras para tomar fotos instantáneas animadas. Eso ya... Flasheada. 3. Mejor app, software o videojuego a Harry Potter Coding Kit. La varita mágica que enseña a programar con ejemplos del mundo mágico. 4. Mejor tienda minorista por una iniciativa <coughs> de marca de entretenimiento o personaje. ¿eh? Entregado a la icónica tienda departamental... Galeries Lafayette.
2: Lafayette.
4: Lafayette. Lafayette. ¿la Son
2: las galerías tradicionales en París.
4: De, pa de París, Francia. En reconocimiento a una tienda pop-up de Harry Potter que abrió temporalmente en la temporada navideña de 2018. <risa> la tienda temporal del mundo mágico se extendía por los cinco pisos del edificio de departamental. Bueno, tenían espacio. E incluso ofrecía lecciones de hechizos para los visitantes. O sea, no tenían efecto, pero los enseñaban igual.
2: Bueno, hacían algunas actividades. Porque Lafayette es una galería que bueno tiene todos esos pisos que es muy importante en Francia. Que se ve que temporalmente para Navidad le hicieron temática de Harry Potter. Eso era todo bueno para ir.
3: Sí tenía en efecto las la varitas porque le ponían arriba un polvito blanco. <risa> <risa> bueno,
4: bueno, perdón. Por favor, mío
3: ubicate ¿querés?
4: Es que casualmente, eh, uh -huh. esto no dice acá, es un agregado mío, pero casualmente como la última película de Animales Fantásticos fue en Francia, la verdad que no, no lo veo como una, una oportunidad desaprovechada por parte de, del equipo no, de marketing. Totalmente. Aunque no lo parezca, el nombre de Harry Potter no le aseguró un galadón a todos. Bueno, ya lo sabemos por experiencia de los Oscars, ¿no? Otros productos potérricos también estaban nominados para la entrega de este año, pero se quedaron con las manos vacías. ¿Cuál, cuál? Uno de estos perdedores mágicos fue el impresionante libro Harry Potter, A Pop-Up Guide to Hogwarts, publicado por el sello Inside Editions en octubre de 2018, que casualmente lo compartían... Bueno, estás, perdón, te, te estás, estás excluido, pero...
3: A ver... Es en, un, en un grupo casualmente la claro, chica el compartía grupo, sí. que... Ah, en el grupito de cosas El grupo de, de, de
2: Harry Potter Rosario. Ajá. Sí, sí, que vos viste el video que
3: Cheat, eh, grabó giga... Santi
2: y grabé yo, me parece.
3: Eh, ya
4: hablo, no, de este, ¿cómo es? De este libro gigante que se desarma. Sí, del sí. Ah, sí, el pop -up.
2: Sí, le mandamos un, un saludo a Pau, nuestra amiga Hufflepuff, que que lo tiene y que nosotros grabamos unos videitos cuando fuimos a jugar a su casa y me, jugamos con el me libro. Me encantan
3: los, los libros pop-ups. Eh, he visto de dinosaurios, de, de, de vida marítima, pero no... de Harry Potter no vi nunca.
4: Está bueno porque... Está bueno. Ella mostró una foto. Yo vi nada más lo que publicó ella. Ya si usted publican otra cosa, perdonen gente, pero no lo vi. <risa> <risa> eh, que lo, lo, como que lo desarmó completamente. Es decir, va pasando los, todas las hojas uh -huh. y funciona como un libro, pero a la vez por lo que veo, se puede desarmar en una como un castillo gigante. Claro. Es muy zarpado
2: Sí, sí, está muy bueno. Qué, qué mal que no haya ganado un premio porque realmente a mí me encantó cuando lo estuvimos viendo en vivo y en directo. ¿eh?
4: Y con mucha paciencia, eh, puedes cerrar, como es, con pegamento los los orificios que quedan, porque viste que es cartón. Sí, cartón. Sí, sí, sí. Y, y se hace tremendo castillo ahí gratis.
3: Claro. No, sí, bueno, ese, no es gratis, pero... Esa clase de libros tienen muchísimo laburo la, la, en la confección.
2: Uh
4: -huh. Bueno, y eso es todo por ahora.
2: Así es. Bien, gracias, Tuli. Entonces, ahora, Neo, nos ibas a contar sobre otro libro.
3: Eh, sí, un libro que obviamente ya se publicó hace mucho tiempo, pero tiene eh, una particularidad porque uh -huh. estamos hablando no de una, una línea de libros, eh, una tirada, sino de un libro en particular. Es el primer libro autografiado por Daniel Radcliffe, que a su vez es el, el primer autógrafo que da en su vida cuando tiene ¿Sí? 11 años. Eh, dice así, actriz de reparto de Harry Potter pone en venta libro con la primer firma de Daniel Radcliffe. Un libro de Harry Potter que contiene el primer autógrafo de Daniel, firmado cuando él tenía 11 años, o sea, cuando estaba filmando La Piedra Filosofal. Eh, fue vendido en un precio estimado muy conservador de 300 a 500 libras. Eh, el próximo 26 de junio, eh, no, eh, está programado para ser vendido, perdón. Bien. Eh, esta chica eh, es Verity Collins, que tiene 33 años. Eh, ella en ese momento estaba teniendo un tratamiento por, a, para la leucemia. Y la dejaron participar como eh, un extra, siendo ella parte de la casa de Hogwarts. A lo mejor podríamos buscarla, a ver si, si alguien sabe quién es. La, sí, sí, ubicamos. sí,
2: estuvo, estuvo de extra, digamos
3: claro
4: Era la chica que tenía lentes creo que ah, de... ¿Sí? Extra 45 <risa> <risa>
2: Creo que de, de Gryffindor
3: Sí, es de Gryffindor Bueno, esta chica logró reunir 13 firmas eh, Del reparto original de Harry Potter y la Piedra Filosofal Entre los que se cuentan, bueno, eh, los chicos protagonistas Ya había dicho Daniel Radcliffe Está Emma Watson, Rupert Grint eh, Drake Malfoy eh, también pudo... También bueno, conocido como Tom Felton. Como Tom Felton. Eh, <risa> y, y bueno, Hagrid, que es Roby Coltrane, también está sí. entre las, las firmas que logró colectar. Y bueno, eh, la madre va a poner en mente ese libro, eh, eh, Valerie Ruth, de 59 años. Eh, dice, ella llamó su tiempo allí, incluso hubiéramos pagado para que ella fuera un extra. <risa> Ella era una gran fan de, de los libros. Eh, cuando Varity tenía 13 años, pasaba mucho tiempo en el hospital y leía los libros mientras, eh, mientras estaba allí. Eh, cuando nos enteramos de que estaban anunciando extras para la película, la postulamos de inmediato y cuando ella estaba recibiendo su tratamiento, le, le permitieron hacerlo. Este, así que, bueno, se va a vender este libro, que es muy importante para la comunidad porque tiene el primer... Eh, o el primer autógrafo de Rad Daniel Radcliffe
2: Sí, aparte una historia muy emotiva de trasfondo ¿no sí. cierto, de Cómo le permitieron Mientras estaba sobrellevando Sabemos que por ejemplo La actriz Maggie Smith Grabó parte de la saga de Harry Potter Luchando contra el cáncer uh -huh. y, y bueno, en este caso Esta chica también está luchando sí. Contra la leucemia Que es una enfermedad que, que es muy Muy fuerte, muy grave
1: uh -huh.
2: en, la, en la infancia en sí ¿Alg ¿Algún detalle más que había quedado? Porque sí, es, está bueno porque es el primer autógrafo de Daniel Radcliffe que no sabía cómo firmar autógrafos, el eh, pobre, No,
3: sí, dice la chica que le acercó el libro y, y él como que se sorprendió. Dice, hey, es la primera vez que me, me piden firmar algo. Entonces, es, es esa es la, la, la anécdota. Más que nada no no pasa como algo tan, tan trivial. Digo.
2: Bueno, entonces, y vamos a pasar a otra sección que ya es un clásico de la radio del merodeador.
3: Uh -huh. ¿Dónde en el mundo está Tom Felton? Gente.
2: Así es. Y Tom Felton no estuvo haciendo tantas historias esta última semana, sino que estuvo subiendo fotos que realmente, bueno, para todos fans de Harry Potter están muy buenas. En primer lugar, para quienes somos más fans de él, subió de su perrito, que parece que lo estuvo ex extrañando, es un perrito muy lindo, no sé si... ¿Alguno de ustedes reconoce la raza de perros? A ver. Porque yo vieron que de, de razas de perros sé tanto como de marca de autos, o sea,
4: Parece cero.
3: un manto negro. Sí,
4: qué casualidad que me lo preguntás porque yo sé menos que vos, pero...
3: bueno <risa> eh, Yo me atrevo a decir que es un manto negro. La verdad que mucho tampoco tengo presente la, ¿Este la no raza Este no es pero... el
4: enemigo de Aquaman. Es muy
2: tierno, es una...
4: No, es...
3: Muy... <risa> jodiendo, yo soy... manta.
4: <risa> sí, sí.
2: Es un perrito bueno que salió muy tiernito en la foto. Bien. Be <risa> bueno, esa es una cuestión personal, pero también, como estuvimos contando, el, el episodio pasado de la Red merder estuvo en Universal Orlando porque estuvo en la inauguración de la montaña la, rusa.
4: La moto de Hagrid, le decimos nosotros, no y se llama así, Hagrid. pero le decimos nosotros. <risa> la,
2: la atracción Corta. sobre la moto de Hagrid. Así es, y estaba ahí fue que contamos que estaba jugando con el tiranosaurio de de Jurassic Park pero estaba también para esa inauguración y subió una foto que realmente es hermosa para todos los fans ya que está con Rupert Green y con James y Oliver Phelps o sea con tres Weasley
4: y le pegamos
2: porque... sí, sí y confirmamos <risa> que bueno que, que estaba en el video de Instagram de Rupert Green, Rupert Green. De
4: Ruperto Grint era
2: así que bueno estu estuvieron entonces en su Instagram serían los personajes Ron Fred, George y Draco Malfoy en Universal Orlando en el Island of Adventure el parque que hay allá que estuvieron en la inauguración, subieron una foto a mí me encantan cuando suben esas fotos los, los actores, el elenco que se juntan y es como que hoy no, ojalá siguieran grabando juntos <risa>
3: <risa> si se juntaron a comer asado, por lo menos grábenlo y actúen asado,
2: no. asado <risa> No, Así un, que bueno, beef, eso fue todo lo que Tom Felton ha hecho para nosotros
3: Olvidate, porque lo hace para nosotros <risa> Sí, sí, para darnos altura,
2: yo siento que Tom Felton trabaja para nosotros Baila para
4: nosotros
3: Es como Macri, cuando hace cosas, seguramente lo hace para los memes, olvidate bueno,
2: Claro, después,
4: exacto Voy a cortar todo esto, Sandy
2: <risa> Bien, y vamos a hablar sobre algo que hemos estado esperando algunos fans Que ya empezó a tener fecha de lanzamiento Y cuál el Tuli nos va a traer algunos detalles
4: más novedades de Wizards Unite, si nadie lo está esperando yo me sumo con ustedes el juego de realidad aumentada de Harry Potter desarrollado por Niantic Wizards Unite, ha llegado a su versión 2.0, con un montón de novedades eh, si bien sigue sin estar disponible en todos los países, eh, creo que lo principal no está disponible bien, ¿por qué lo guardaba tanto? pobre juego el equipo encargado del juego ha anunciado las últimas novedades y los cambios son los siguientes. Ana, añadir amigos al juego. Esto con la posibilidad de conectarnos con la cuenta de Facebook. Yo recomiendo que lo hagan fundamentalmente porque les puede pasar como me pasó a mí con Howard Mystery. Eh, que bo dije, borro la cuenta, borré el juego. Y cuando me intenté meter de nuevo, me decía empezar otra vez de nuevo o conectarte con Facebook, porque a lo mejor te queda guardado. Pero yo nunca me metí en Facebook, entonces como que tengo que empezar de nuevo.
3: Claro. Ah, bien. Y, ¿Y estaba
4: esto? en cuarto año, ¿viste? <risa> <risa> Más triste que eso, imposible.
2: Bien, y esto de conectar con amigos así como, ¿sabes para qué serviría? ¿Es como tipo del Pokémon GO? Exacto,
4: es eh, exactamente lo mismo. Yo personalmente, no sé, jug ¿vos jugás al Pokémon GO?
3: Eh, sí, algo Sí, yo también Todos algo, ¿viste? Algo. Porque
4: después como Te morfaba toda la batería del teléfono
3: No, nunca jugué con mi propio teléfono Porque yo no, cuenta no tenía Pero sí, lo he usado de las otras
4: <risa> Encima lo más, lo más lindo Era encontrarte los bichos ahí en el parque Y no podía porque no Porque no bah, mi celular no era tan bueno Como para filmar lo que estaba pasando afuera Y que me aparezcan lo, las criaturas ah, bueno, sí, usar la el realidad rotoscopio, El giroscopio, perdón <risa> bueno Bien. ¿qué más? Tenemos otras cositas Como los invernaderos en esta parte del mapa vamos a encontrar, entre otras cosas, calderos comunes. llamados así porque tienen la habilidad en donde plantamos semillas y luego se van a transformar en ingredientes. O sea, lo nuevo agregado también serían ingredientes, a tener en cuenta. Ingredientes y cuestiones <risa> para pociones.
3: Caramelos raros.
4: También. Retos y desafíos para los jugadores donde podrán participar a cambio de ventajas. Y por último, hay más cosas pero... Esto es lo más interesante. Logros mágicos, los cuales desbloquean insignias. Las insignias que, si las buscan, digamos, no podemos mostrar fotos acá, pero <risa> si las buscan, aparece un, un Harry Pillo. Un Harry Pillo a la edad de 37 años, creo que ya tiene. ¿Sí? Sí, hecho mierda, pobre,
3: pero... ¿Puedo decir la edad que tendría hoy en día? No,
2: sería de 39.
3: Claro. Como 39,
4: mala mía. Bueno, ese... Y está caracterizado igual que, que como lo vimos en el 7 parte 2. Pero bueno. Es como. Más maqui le pone más maquillaje. ¿sí? <risa> y por último. Sigue sin haber fecha prevista de lanzamiento. Para, a nivel mundial. Exacto, a nivel mundial. Porque anunciaron ayer que el 21 va a salir. Por lo menos para Estados Unidos. Y.
2: Eh, sí, aún
3: para Reino Unido. Claro,
2: Reino Unido y Estados Unidos. Mientras ustedes están escuchando este programa, el viernes 21, va ya reino. va a estar accediendo al Wizards Unite. Y se van a empezar a subir cosas de cómo se juega eso, seguro, de, igual como fue el lanzamiento de Pokémon Go. Aunque el lanzamiento de Pokémon Go fue un poquito más amplio y mundial, ¿no es cierto? No, acá
4: tardó muchísimo para aparecer la gente no en esta claro. Estaban todos desesperados. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? <risa> <risa> Bien, igual, pero a...
2: bueno, ya empieza la manija entonces. No sí, quiero. El... el lanzamiento de los
4: mercados. No me gustaría ser el portador de malas noticias, pero... ¿no? Pero, exacto, pero eh, bueno, hasta, hasta dentro de dos o tres meses acá. Me parece que no va a
3: aparecer el juego. Dos o tres meses. Bueno, casi cuánto que le están jugando los canguros. <risa> y, acá, y, y ni siquiera los, el, el, los ingleses lo tienen.
2: Claro, sí. Y aparte se va a hacer en el Universal Studios Hollywood lo que es el lanzamiento. Que va a tener varias partes del show. Y donde realmente bueno se va a poder ver ya vamos a tener, igual, a partir de que se lanza en Estados Unidos y en el Reino Unido, más detalles de cómo funciona realmente, que nosotros hemos visto hasta ahora betas y trailers. Ahora va a llegar información de gente que está usando la versión definitiva. Igual, bueno, ojo, que puede pasar como Pottermon, que, que después, eh, ¿cómo decirlo? La beta no estaba tan buena, y cuando sale definitivo realmente es cuando está
4: Bien pulido. Claro,
2: exacto. Así que quizás tarda unos cuatro. Yo me arriesgo a decir ocho meses. va
3: a llegar a la Argentina,
2: pero va a llegar, con, va a llegar mejor jugable.
3: Voy a decir que todos estos giles se comen todos los bugs primero y nosotros sí. después nos llega la, sí, la versión sí. más pulienta
2: Quiero creer en mi optimismo... Particular que Un tercer
3: mundista claro. <risa> Sobre todo eso, porque no nos queda otra
2: No, no, igual yo como que Tampoco, no sé si el teléfono me va a funcionar Como, como al turboliza no, ni, ni intenté registrarme eh, Es como que, bueno, veremos si tiene Huawei? <risa> claro, quizás La, la marca china si sí lo tiene permitido O no claro. Bien, y por último Este año realmente se ha producido Un regreso, ¿Volvieron? Se acuerdan a ver si, si ahora le podemos poner un cachito las Cantalo, Neo. Potter Puppet Pals que se hicieron famosas con la canción
4: Snape, Snape. esa misma Severus Snape y vos decís Dumbledore
2: <risa> pero yo que...
4: no lo había visto ese Ay,
2: no, no lo viste Neo no. eh, fue viral el de las marionetas pero bueno que se llamaba el misterioso ruido de tic tac salió en el 2007 es ah, un acá video viral que, de... Sí,
3: lo vi, pero no lo sí, sí
2: spoiler eh, eh, Al todos. final del video Dumbledore <risa> aparece desnudo Así de bizarro era Bien, salió un nuevo video Sí, que mezcla Las marionetas de Puppet Balls Y Harry and the Potters ¿Saben qué es Harry and the Potters? ¿Qué es? Contame. es la primera banda de Wizard Rock conocida Que bueno, el Wizard Rock es un género Musical que tiene las canciones que hablan Exclusivamente del mundo mágico
3: ¿Por qué nunca la pasamos acá? Porque Yo había no propuesto
2: británico. eso y después dijimos que íbamos a pasar música modal británica.
3: Bueno, pero... Ey, no, no... es modal. Queen es mágico,
1: loco. <risa>
2: <risa> Así que ambos grupos hicieron este video después de casi 10 años de inactividad, tanto de la banda de Wizard Rock como de Poppe Puppet Pulse. Y en este caso vamos a escuchar la canción Where is Ron que en español significaría ¿Dónde está Ron? La letra de la canción se basa en la parte de Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1 que justo vimos en el cine la semana pasada por un pequeño error que hubo en el <risa> cine de
3: Cairo. Sí, un enroque le hicieron. Nada no, es que
4: podría ser si lo están escuchando el viernes, podría parecer como que tiene lógica, pero en realidad, como lo grabamos antes, tenían que pasar el misterio del príncipe uh -huh. y fue, fue muy, muy graciosa la historia.
2: Sí, sí, hubo un pequeño <risa> confundus. Ahora, eh... Después fue potente, de... o
4: sea, fue tan fuerte que le pegó a Neo Y tres meses después le... no, un mes después <risa> ah, bueno. Un mes después le pegó a los del cine
2: Bien, bueno, en esa escena de La reliquia de la Muerte, principalmente cuando <coughs> Harry y Germán en bailan esa parte de convivencia En la cual eh, están ellos dos solos Después de que Ron se va uh -huh. De eso se hace referencia a la canción Traducido al español Tenemos un fragmento que dice Probablemente nada pasará no pienso en ti de esa manera. No estamos haciendo nada malo, pero nadie se está preguntando en dónde diablos está Ron. Realmente, eh, la, la melodía está buena. Yo la estuve escuchando, les pasé el link. No sé si ustedes lo abrieron. Sí,
4: sí. Me encantó. Sí, claro que sí. Guiño, guiño. <risa>
2: Así que, y este disco, que se llama Lumos, que es el nuevo disco de Harry, Harry and the Potters, está disponible en Spotify. Mientras ustedes están escuchando el programa, lo pueden buscar también en las redes sociales Bandcamp, iTunes, y Google Play en formato físico se pueden cargar por medio de Backerkit o Amazon y lo vamos a incluir en nuestra playlist de Spotify que es Música Merodeadora así la pueden escuchar y pueden ver qué les parece, nos pueden mandar mensajitos comentando alguna opinión no, sobre Where is Ron
4: sus mensajitos a mí, lo que lo leemos.
3: a mí me encantó aparte del Snape tocando el piano soberbiamente <risa> el, <Sí>. el Drumbledore <risa> de la batería sí, sí, sí.
2: también también claro porque aparecen la, las cuatro las cinco marionetas sí. en el videoclip está muy bueno sí sí realmente aparte divertido la letra por un lado y la interpretación de las marionetas por el otro una muy buena combinación como les decimos pueden van a escucharlo en música merodedora nuestra lista de Spotify y vamos a recordar nuestras redes sociales
3: por supuesto en Facebook nos encuentran como la radio del merodeador en Twitter como radio merodeador y en Instagram como arroba Radio del Merodeador. ¿Te das cuenta? También, lo pusiste a prueba. <risa> <risa> También nos encuentran a través de iBooks, Spotify y Google Podcast. Nos pueden escuchar como la Radio del Merodeador.
2: Así es. Y en nuestro Instagram estuvimos haciendo una batalla muy particular entre dos canciones de Queen. Que eran We Are The Champions sí. y,
3: y The Show Must Go On. ¿Quién ganó?
2: Queen. Ah, ganó Queen. Ahora, escuchen, ¿Qué coincidencia? escuchen a partir de ahora cuál fue la canción de Queen que ganó este vez el duelo musical. La radio del merodeador donde la magia te encuentra.
0: I guess we know this God All and all Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind is crying behind the curtain. The tales of yesterday will grow
1: but never die.
3: La radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
2: Bueno, estamos de regreso en la radio del merodeador. Hoy el tema, como dijimos al comienzo, es sobre las casas mixtas. Así que ahora Santi, que llegó mientras escuchábamos a... Queen, <risa> Me... nos va a comentar...
4: Medio, tres, medio traslador.
2: Claro, sí, sí. Nosotros, sí, bueno, avisamos traslado. que... el Estabas con la moto de Hagrid y que estabas medio atascado en el tránsito de Rosario, que ya sabemos uh -huh. cómo es.
6: Sí, un trasladador de 85 pesos. <risa> la puta que lo Pero bueno, ¿qué vamos
3: a hacer?
4: Eh,
6: bueno, o gente, ¿cómo anda? tanto tiempo Mira, ahí
3: te tiro un mate. Dale, por El, favor, el último del, del termo.
2: ¿Para eso qué quería decir?
4: 85 galleons. Que, que se tienen sí. que
3: casar.
2: Que se casa. Ah, sí, sí. Ah, no sé, sí, se me ocurrió
4: vamos, Igual ya esté comprometido. Ah,
3: <risa>
2: Así Con que la casa, causa. A ver. Claro,
6: sí, sí no, vota, muchachos, me caso en julio. Eh... Así que gracias bueno, por, por llegamos ver. llegamos. Así que bueno, hablamos un poco de, de las casas en general de Hogwarts. Acá ah, sí. tenemos medio una disparidad porque somos muchos Ravenclaw y un
3: Gryffindor. 75% contra 25. Sí. <risa>
6: Todos
4: me miran, gracias. Y
6: sí, no y más ver. allá de eso no tenemos de las otras casas, somos sí, muy no. pocos inclusive.
3: O sea, hubiera estado bueno que sea uno de cada casa, pero claro. eh, no se puede. No se puede. Claro. no. Pottermore
2: no dijo que éramos así, y somos así.
3: Claro. Igual eh,
6: hay una cierta paridad porque eh, Aries es medio Slytherin. Sí, sí, sí. Y yo soy medio Hufflepuff Así que menos compensamos equilibramos, Yo equilibramos. no estoy seguro, pero yo siento que soy medio Gryffindor Medio Gryffindor uh -huh. medio Y Gryffindor. un cuarto de empanadas, no <risa>
2: <risa> ¿Y vos, Tully, con qué casa te sentís? <coughs> si sí, no buena. le decís vos, lo
4: digo yo
6: al aire
2: <risa> Esa amenaza, sí se puede ver
4: eh, Gryffindor, nada ah. Hufflepuff, lo tenía que decir O sea, Ajá. me duele, no puedo decirlo
2: <risa> Él es orgullosamente de Gryffindor Y no tan orgullosamente Hufflepuff
6: Bueno, pero es lindo ser Hufflepuff a mí, a mí me gusta mucho Y se ha bastardeado mucho esta casa por mucho tiempo Y, y no da, me parece
2: Sí, porque fue bastante ninguneada en la saga en general o sea, Sí, era eso como es cierto la...
6: sí, Hasta que le dieron un protagonista, no como nosotros Y bueno, es que...
4: Claro. Bueno, a Cho Chang, no te quejes
2: Sí. <risa> bueno. sí, tenemos tenemos el chocha. primer beso de Harry. mire qué. Más que importante. Logró. <risa> ¿Qué logró, chicos? ¿Qué logró?
4: Qué y Luna, ¿tenías a Luna? Bueno, sí, ahí Luna,
6: compre...
2: Luna, ah, Luna,
4: Luna. <risa>
6: Perdón, pegó. Eh, bueno, Tuli, ¿qué, qué nos puedes contar de tu casa vos?
4: De mi casa. y Qué bueno que me lo preguntas. Tiene dos pisos. En Funesca. ¡Ja, Escalera. La, la de Hogwarts, la de Hogwarts era. Y me tomé la tarea de buscar exactamente en Wikipedia qué significa un poco ser Gryffindor y anoté algunas cosas que siento que, por lo menos a mí, me identifican. Entonces, coraje y valentía. Es decir, fuerza de voluntad. Capaces de todo por defender lo que creen y nunca darse por vencido. Les gustan los retos. Cuanto más difíciles, mejor. Se atreven a lo que la mayoría no. En cada obstáculo ven una oportunidad para demostrar quiénes son. Además de esto, es una, un agregado personal como para defendernos un poco porque tenemos dos lados. Uno eh,
6: Defenderlo de que tiene una franquicia <risas> entera, hijo de
2: porque Va, Vamos a todos y todos los productos son de Gryffindor. A mí
4: me, me rebardean. dice, quiere llamar la atención, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, agregué esto. Un Gryffindor está dispuesto a darlo todo por lo que ama. Por este motivo eh, quizás se nos podría tachar de tontos. Nos enfocamos en una en un cosa o varias y no reparamos en analizar. Por eso a veces somos un poco apresurados y cometemos algunas estupideces. No perdemos la oportunidad, somos más eh, mandados, por eso fracasamos más. Pero cuando triunfamos lo hacemos en grande, no perdemos el tiempo. Es decir, analizando y analizando haces dos o tres cosas, pero las haces bien. En cambio, siendo un mandado, haces 30 o 40, fracasás en muchas, pero sabes que lo hiciste? Y esa experiencia es imborrable.
6: Tiene sentido. Sí, me sí, me sí. parece una pérdida de tiempo terrible, pero <risa> <risa> te lo, entiendo, lo entendemos. Bueno, eso es lo, lo, la parte de Ravenclaw, digamos, ¿no? Que ahora nos toca a nosotros nos defender. Nos toca a nosotros. Claro. Entre comillas, defender. Somos <risa> Claro.
2: Sí, yo creo que, bueno, con Luna, por ejemplo, lo que muestra es que no necesariamente son los más estudiosos, sino que Ravenclaw, Tienes que ser abierto de mente y abierto a todas las posibilidades. Sí,
3: de una. Sí, sí.
6: Creo que hay como como dos vertientes, si se quiere, de Ravenclaw, que son sí. los los más excéntricos, como Luna, eh, y los más eh, estudiosos, como decías vos. Entonces a como mí. que son dos vertientes, pero bueno. Los lo, lo hippies y los nerds. <risa> sí, sí.
7: Claro. Y está bueno eso. <risa>
2: y también está eh, la cuestión de, de los debates Ravenclaw, que cuando uno está por ahí en un grupo de WhatsApp de Ravenclaw, eh, realmente siempre son enriquecedores
6: hablan de política de literatura universal viste está
1: imagen? bien
2: ovnis sí, sí, sí. aspirativas <risa> quería, quería
4: agregar un dato que me parece para nada menor eh, las tres personas más brillantes de todo el universo de Harry Potter los tres son Gryffindor, Dumbledore McGonagall y Hermione solo quería decir eso uh -huh. sí
6: tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahora igual eh, bueno, porque nosotros no somos solamente gente que estudia, sino que somos gente que, que busca sabiduría, creo que es la, la palabra. Que es un poco lo que Robina Arriba decía, la sabiduría es el mayor tesoro de los hombres. No, no era la sabiduría, era una mente, una mente abierta. bueno eh, Y bueno, creo que esa es nuestra característica sobresaliente, la búsqueda siempre de, de más conocimiento, creo que eso es.
2: Sí, sí, yo creo que los Revenclos siempre están buscando algo para estudiar.
6: Para conocer, para más que nada. crecer sí, sí, sí.
2: intelectualmente también. Uh -huh. Creo que son los debates es... Eh,
6: es interesante. Claro, sí, sí, sí eso sí. se
2: debate tanto. Y sí. ahí dando intercambio de ideas, y creo que bueno se puede llegar a ser siempre enriquecedor y siempre dentro del marco de los respetos. ¿Por qué? Hacia el otro.
6: No, si vamos a opinar que sea faltando en el respeto, <risa> claramente. <risa> Eh, pero bueno, creo que va por ese lado también Bueno, en ausencia de Slytherins y Hufflepuff Le hemos pedido a algunos amigos del podcast Que, es. que comenten
3: Comenten
2: Bien, bien pero
6: quieren
2: escucharlo. Sí,
3: vamos a escucharlo, así así lo comentamos Dale.
2: Bueno Elijan ustedes, tengo una amiga Slytherin eh, Tengo un chico Slytherin y una chica Slytherin
3: y
6: empezamos por la Slytherin.
2: <risa> chica o chico. Por
6: eso. <risa> <El> que... <risa> Cualquiera.
3: Vamos.
2: Este no, porque los tengo... Así es porque me mandaron... De una chica de Slytherin que Mandale se llama Mandale, nomás. A ver si se llega a escuchar
3: bien. Esto es él. El...
2: Bueno, la verdad es que a mí me encanta hacer Slytherin... Me molesta que tengamos una mala reputación en la que automáticamente nos asocien con personas malas o magos tenebrosos cuando en realidad dista mucho de la realidad. Nosotros
7: simplemente somos personas que no paramos hasta conseguir lo que queremos. Somos muy meticulosos y determinados. Y simplemente estamos detrás de la
2: grandeza y la perfección. No, no le veo lo malo a eso.
6: Bueno, tiene razón eso de, de la mala reputación. Me parece que es una cuestión más estadística. Sí, sí, porque todo los, el caso. Que han salido todos los turbios de ahí. Pero claro. Después de eso, creo que, que todas las cosas que tiene un Slittering son necesarias para Para avanzar en la vida, qué sé yo, para, en ese sentido. Digamos.
2: Claro. Sí, yo por ahí eh, tengo cierta afinidad con los Slittering y comparto la cuestión de, de buscar siempre la perfección. Y sobre eso, bueno, también este, les traje de un chico Slittering.
6: Ser Slittering es aspirar a lo mejor posible siempre eso es ser ambicioso, estar dispuesto a discutir o a pelearte con quien se se contente con menos, se siente satisfecho con menos y, y estar dispuesto a aguantar ese aura de ser un pesado y ser un molesto por eso. Eso es ser este y a, es, eso es ser glittering. Bueno, interesante. Con palabras fuertes, fuertes y desconcertantes. Y desconcertantes. <risa>
2: <risa> Sin filtro, así es. Bien, ¿al ¿alguno más eh, consiguió de algún amigo Slytherin?
6: Sí, yo tengo una visita internacional porque Contame. la conseguí uh. de México, de ah, México
2: directamente. A ver, a ver, escuchemos.
5: Los Slytherin contamos con muchas características muy similares a otras casas pero aquellas que nos definen son la astucia, el ingenio, la determinación, la fidelidad y la ambición. Se tiende a creer que la ambición es más un defecto a nosotros que una cualidad, porque con ella podemos lograr nuestras metas con algunos métodos poco convencionales, pero la ambición también puede ser ese impulso para alcanzar los objetivos. Una de las cosas que tenemos de lo mejor y que podemos brindar es la fidelidad en nosotros podrán encontrar grandes amistades o grandes aliados la fidelidad es de suma importancia para nosotros los Slytherin incluso los anteriores rasgos simplemente se pueden resumir en la fidelidad
6: bueno, interesante. Fue más, lo sí, sentí sí. como un documental, casi. <risa> <risa> pero estuvo eh, claro. bueno. Me parece que resume bastante lo que son los slithering.
2: Sí, sí, totalmente bien. Y entonces, nos faltan Hufflepuffs también, ¿no es cierto? Así Ese que... es el
6: tema. No nos faltan. Hay Hufflepuffs por, por todos lados. Sí, sí, sí. Pero sí. acá
2: en el programa. <risa> en el programa, sí. Así pero... que, ¿qué audios de Hufflepuff tenemos?
3: A ver, yo tengo uno. Deme un segundo y se los busco. Bien. Sí, sí. Esta tecnología mogul que no funciona. Eh, y bueno es... va es esta... valento valento no sí esperamos. sí sí
6: esta grasa que no se quita <risa> Ay, esta grasa no se quita
3: el audio de la mexicana me hizo pensar en qué, qué en qué casas estarían los personajes del chavo <risa> del chavo por qué <risa> por lo ¿Por mexicano por qué, no? No, no, pero ¿por
4: qué por tan random? por claro. la entonación ¿Por qué, tan claro. no? por qué no
3: ahí va
7: hola a todos al equipo y a los oyentes lo que creo que hace a un half -le -puff es su
2: esencia me refiero a la fuerza de espíritu que nos mueve cuando las cosas están oscuras o difíciles y cómo, sin dudarlo, se meten de cabeza a ayudar cuando las personas cercanas o no tan cercanas lo necesitan. Creo que todos deberían tener un Hufflepuff en su vida porque me parecen personas esenciales. Un saludo y espero hayan tenido una hermosa semana. Ah, Vieron esa idea, Hufflepuff, siempre te mandan esa buena onda. ¿Viste? Sí, sí.
6: Son, son amor y palo. <risa> sí. La mayoría, algunos son bastante buenos, pero bueno. No, so, son,
2: más, son más hippies, o sea, es como que la parte de los Revenclos que son más abiertamente son más Ravenpuff uh
3: -huh. diría yo. Sí, sí.
6: Ravenpuff. Y bueno, tengo el último que viene desde Río Negro, viene bastante lejos.
2: Ah, desde el sur, desde el sur. Pero no desde
3: tan lejos como México. Pero
6: no tan lejos como México. O
2: sea,
7: te fuiste al norte, te fuiste al sur.
6: Sí, por eso llegué tarde, chicos.
7: Half of Buff, porque amo mi casa, bueno. Considero que es la mejor, que tiene los, los valores más destacables. Eh, el trabajo duro, la lealtad, la justicia, la igualdad. No va a haber un half pop que te discrimine o que tra te trate mal o que, o que sea malo. Yo creo que, que nos caracterizamos por eso, por la amabilidad, por la buena onda, por, por el hecho de que, de que disfrutamos la vida. Un half es así y además de, de luchar por la justicia y por hacer las cosas bien, tenemos de todo un poco. Considero que es una, la casa más variada, la casa con mejores valores, la más divertida, la más buena. Tiene de todo. Cada vez que leo sobre mi casa, cada vez la amo más. Eh, pero bueno, no me puedo expresar demasiado, así que... Básicamente es, eh, es eso. Disfruto mucho ser Puff. Y además de tener a newt Scamander, que está allá arriba para mí, pero bueno. Eh, deberían leer sobre half y... Y no, no me la discriminan porque es una casa hermosa que vale muchísimo la pena.
5: Sí,
2: yo creo que, vuelvo a insistir, que no es que la discriminamos. Creo que queda discriminada en la saga.
7: Es
6: por sí sola. Claro, <risa> claro discriminen.
2: los personajes de Hufflepuff quedan o en un segundo plano o cuando están en un primer plano, JK los termina matando. O sea, no, no es por nada, pero es como que ¿Tiene... Cedric llega, es quien logra atrapar la snitch en lugar de Harry, que incluso dice, bueno, quiero eh, que el partido se vuelva a jugar porque no es justo que yo haya atrapado al snitch si él estaba siendo atacado por dementores Toda esa, esa cuestión. Llega a calificar para el torneo de los tres magos y muere. O sea. son,
3: son herramientas de la motivación. Uh -huh. <risa> y, y, bueno, tiene mucho que ver con, con sus características. Si bueno, se, ¿En si qué se sentido? Se y en el sentido en que siempre tratan de sacar... Eh, lo mejor de, de los demás, y uh -huh. a pesar de que, bueno, después ellos cagan fuego. Además de que, claro, <risa> <risa> de que tiene una corta
6: expectativa de vida. No sean ah, no. Hufflepuff por las dudas, si quieren vivir mucho.
2: <risa> no, o sea, como JK los usó mucho como carne de cañón, mostró, digamos, los valores más importantes. También está Tonks.
6: Sí, exactamente, iba a decir eso. Que bueno, Tonks es como la Hufflepuff más. No sé cuándo lo reconoció que era Hufflepuff, eh, JK. Después buscamos el dato, pero uh -huh. fue en un momento que después de presentarla. Y me parece que está bueno eso, de ir buscando esa variedad. Me hubiera gustado que hiciera lo mismo con nosotros, ¿no? pero
3: <risa> Sí, pero claro. bueno,
6: eh, ella tenía todo eso que, que hablábamos del trabajo duro y la lealtad.
2: Así es, sí, sí. Yo creo que igual también eh, la, la valentía que tiene Tonks la hace como que yo la consideraría si fuera una casa mixta, una Griffin Puff.
6: Sí, más o menos.
2: Así como, como nuestro amigo el Turing. Que... No, gracias.
6: No, <risa> nuestra Tenés, ninfa eh, le, falta, le, falta
3: orgullo,
2: le, le falta orgullo le falta orgullo pero bueno Tenés no, que aceptar
6: no. esa parte tuya no
2: es, es mientras estés en negación
6: abraza la oscuridad
2: <risa> bien
6: embrace yourself <risa>
2: ¿Tenemos algún otro Hufflepuff para contar?
6: No, no, ya son los últimos.
2: Hola, sí, ¿cómo están?
1: <risa>
6: Bien. Hola, soy Tío. Bien, y ustedes, eh,
2: Santi, vos habías dicho más o menos cuál sería tu, tu casa mixta.
6: Sí, eh, para introducir ya un poco ese tema que nos habían pedido los oyentes en algún momento. Sí. Eh, bueno, eh, hace un par de años, en el 2015, en el lejano 2015, ya pasaron cuatro años, estamos re viejos. Mal. Muchachos. Me siento viejo. Ah, 2015. <risa> 2015.
2: Ay, sí, 2015 por Twitter, ¿no
6: es cierto? Sí, en el 2015 eh, una chica que se llama Dominica eh, Tuiteó, eh, tuvo la suerte que JK la con le conteste Y dijo, acabo de ser elegida para Hufflepuff Y hace algunos años Pottermore me puso en Slytherin Necesito una explicación, arroba JK Rowling Y JK Rowling se ve que ese día estaba <risa> al medio al pedo, medio al cuete <risa> Y dijo lo siguiente, arroba dominica you are a slitherpuff son increíblemente raros así que bien hecho, un tweet cortito, pero bueno esto fue un en su momento fue un revuelo porque un poquito antes eh, creo que fue en 2014 como decías eh, en Pottermore se estableció la idea del hashtag del, no es hashtag, el hashtag hashtag eh, <risa> hashtag <ahí>. eh, <risa> Eh, hashtag Hashtag. Claro, que era el personaje, digamos, que pasaba más de 4 o 5 minutos eh, siendo seleccionado. O sea, la persona que tarda demasiado en el sombrero seleccionador porque el sombrero no se decide, se lo llama eh, Hashtag. Eh, hubo dos personas que Harry Potter conoció, según Pottermore, que fueron Minerva McGonagall, que eh, estuvo entre Gryffindor y Ravenclaw, creo. Sí. Uh -huh. Bueno, lo confirmamos, pues. Uh -huh. Y después el otro fue Peter Pettigrew, que curiosamente estaba entre Slytherin y Gryffindor. Y terminó en Gryffindor. Al pedo. <ríe> Al pedo, totalmente.
2: Claro, y, y casi casi Neville.
6: Eh, Neville estuvo mucho tiempo, pero no, pero no sé si era por indecisión o porque él estaba pidiendo ir a Hufflepuff.
2: Ah, claro. Sí, o sea, sí, Neville... Le... como un debate interno. Claro,
6: Neville le estaba pidiendo al, al sombrero que lo envíe a, a Hufflepuff porque no se creía suficiente. Y bueno, lo mandó a Gryffindor. Pero creo que él no llegó a los cinco minutos. Creo que tiene que llegar a los cinco minutos.
2: Bien, y Hermione tampoco llegó a los cinco minutos. No, me parece que no. Porque fueron así personajes que conocemos que había un debate entre, por ejemplo, eh, Hermione entre Ravenclaw y Gryffindor, donde fue finalmente para Claramente.
3: Gryffindor. Claramente.
2: Y con Neville, que el sombrero vio esa valentía que luego se ve a partir del quinto o claro. sexto libro que
3: él mismo no la veía así uh
2: -huh.
6: es sí sí eh, y qué más eh, no sé si hay otro hashtag bueno eh, eh, Harry en sí mismo lo fue porque le pidió tuvo esa discusión de Slytherin o Gryffindor uh -huh. sí. y bueno terminó en Gryffindor
2: claro sí sí está la cuestión la teoría de si el sombrero estaba detectando el Horcrux que Harry tenía
6: los parásitos que tenía adentro
2: <risa> Así es, o no, y por eso no se si mandar la stiltering.
6: Así que bueno, en ese lejano 2015 fue un todo un revuelo Porque era como una especie de, de legitimación de esta idea de las casas mixtas eh, <risa> Si vamos cruzando las, la, las casas, eh, llegaríamos a, a seis casas mixtas seis. seis Seis
3: A mí me parecen insuficientes igual Ahora voy a decir por qué y bueno, pero no puedes hacer muchas mezclas tampoco. Ahora te voy a decir por qué. <risa>
4: Griffithenslit en <and> Puff, claro. <risa> pero pero las cuatro casas en una. Tremendo grifo, era ese.
2: Es que en realidad, después, cuando JK habla de, de la última batalla que se ponen las cuatro mesas y van todos mezclados. Ahí JK habla de, de la cuestión de que uno no es exclusivamente una casa, sino que siempre tiene aspecto de las cuatro. Claro. Lo que, importa que hay es uno el, que prevalece. Este
4: corazón que late.
3: <risa> Ascendente de Capricornio.
6: <risa> es raro porque, bueno, qué sé yo, a mí el sistema mucho de las casas, si bien es, es lindo, qué sé yo, no sé si es lo mejor, capaz. Genera una cierta división entre personajes. Sí.
2: Y sectarismo. <risa> Para sí, mí, sí, sí. A mí el sectarismo no me gusta, <risa> entonces.
4: ¿Qué dicen de Dumbledore? ¿De, de dónde debería...? Eh, estar? ¿Y Gryffindor? Es,
6: sí, lógico. Es sí. que lo puso en Gryffindor y es como que, bueno, también es una cuestión de JK que metió a todos los protagonistas en Gryffindor. Claro, claro. sí.
3: De, de una, claro. tenían que ser todos Gryffindor. Sí, sí.
6: Sí. No, pero bueno. Bueno, las casas mixtas que tenemos, sí. eh, y por ejemplo la que iría para mí a luz sería Gryffindor, que es Gryffindor y Ravenclaw. Creo que era una mente muy excepcional para su momento. Que, ¿Querés contar door. primero todas las casas mixtas? Dale, que, vamos, que vamos yendo.
4: Yo voy a decir por qué no, pero bueno. Bueno, <risa> porque es bardero.
6: Bien. La que sería la mezcla entre Slytherin y Gryffindor es Slytherdor, nombre raro. Entre uh -huh. los Hufflepuff y los Slytherin ahí están los Slytherpuff, que fue el prim la primera que J.K. Eh, mencionó. Uh -huh. eh, los, nosotros, yo sería un Ravenpuff, un Ravenclaw y un Hufflepuff. Después están los Slither Claw, que son los Slytherin y, y Ravenclaw. Que soy yo? Como Ari. Y los Griffin Puff, que son los Gryffindor y Hufflepuff, como el Tuli. No. <risa> 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 eh,
3: bueno, Neo, decías que son insuficientes? ¿Por qué? Eh, voy a decir por qué. Porque es como que no, no contempla eh, en esta mixtura cuál es el dominante. ¿vale? Entonces, si vos decís eh, uno es dominante y el otro es eh, recesivo, ahí se te duplican las. las Genética, genética, digamos. Más, <risa> más o menos. Porque, a ver, en tu caso vos sos un Raven puff uh -huh. Ahí está bien, porque empieza con Raven uh -huh. y termina con Puff, que es tu sería tu recesivo el, el Hufflepuff. No pero sé, mi... no sé. ¿Vos, no, al menos en mi caso personal, no sé. Ajá, no. No sería sabés. mitad en mitad. Claro, vale. bueno, pero en mi caso, por ejemplo, uh -huh. que está bien, si bien capaz que no, no podemos ponernos a decir si es 50 o 50, pero por alguna razón te mandan a una casa en específico primero. Entonces... Eh, en mi caso, ¿qué sería? ¿Griffin Claw? Ravendor. No, claro, de Griffin -claw o Revendor, claro. Claro, Revendor. La bueno. puerta de Reven. ¿Pero está Ravendor ahí? No. <risa> no, bueno, ahí está. A mí me parece que soy más Revendor que Griffin Claw. Bueno, dejar volar a tu imaginación. Tengo, <risa> 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 tengo para mí una dominante Reven y lo que... el recesivo sería... Grigiendo. Ah, te
4: domina un rey.
2: Claro, ¿no? pero creo que... Creo que... A vos te vale, un Raven. Hay una cuestión Gracias. de... para que las palabras suenen bien, porque por ejemplo, yo sería... ¿Cómo sería? Ravenrin.
6: No, <risa> Raven Ring. <risa> no, Riturri. O
2: Ravenin y como que...
6: Bueno, Ravenin suena un poquito mejor. Pero sí, por ahí
2: va. el Claw suena mejor se escucha mejor y se escribe mejor ahí, creo que por te... eso no está la cuestión de quién cuál es el dominante o no sino que se busca que las palabras combinen dentro de todo que formen
3: lo hicieron más que nada por una cuestión de pragmática <risa> claro de fonética sí, exacto bueno ahí bien. te lo arreglas o sea, lo o sea, que es que importa revering.
2: sí igual es algo que pasa <risa> más... sí podría ser bien
4: lo que importa es lo que dice tu corazón nea después lo demás es eso su... lo carne sí.
2: <risa> vale. Tully, ¿vos por qué decías que para vos Dumbledore no es Griffinclaw?
4: Porque particularmente que sea brillante, no sé si tiene que ver con el hecho de, de pertenecer a Ravenclaw. Aparte, si vemos un poco de su historia, mm. incluyendo eh, animales fantásticos, el tipo tiene esta, esta cuestión de ...de utilizar para lograr un propósito. Y eso es muy... Muy, muy slithering. slithering. Es sí. muy slithering. O sea, usar a Newt... Toda esta cuestión... O sea, sobre todo Harry. Harry es el claro ejemplo cuando dice... ...lo utilizaste como cerdo Cervamente. para el matadero. <risa> <risa> toda esta cuestión... ...de lograr... ...algo... ...sin importar el medio... ...medio maquiavelo... <risa> eh, ...es muy slithering.
6: Y pero ahí también... Eh capaz que lo podemos conversar un poquito mejor cuando hablemos de Albus, pero también hay una cuestión ahí de que cuando uno está en una posición de poder eh, y sobre todo ese poder a él se lo da su talento, cuando vos estás en una posición de poder es como que jugás un poquito siempre a ser Dios, en ese sentido. Y me parece que también siempre estás en una cuestión ahí de, de jugar al ajedrez con la gente, digamos.
4: Claro, lo que, in lo que intento decir <ríe> es que no por ser Ravenclaw particularmente, es como el intelectualismo puro, uh -huh. O sea, no es que no sean inteligentes, por supuesto, no es lo que intento decir. Quiero decir que hay gente inteligente que no está dentro de esa casa.
3: Pasa que hay varias eh, formas de inteligencia, son, son varias Aparte, las que están contempladas. Además, además, y bueno, sí, eso también quería introducirlo, el tema de Revenclo. Porque si no, en, en ese sentido, todos los que llegan a profesores serían Revenclo. Y tampoco es la cuestión. Sí, pero me
6: parece que más allá de la inteligencia que uno tenga, en sí. el
3: que hablamos de las varias inteligencias, las
6: 7, 9, ya no sé cuántas son ahora. Sí, son como 7, son como 9. Sí, <risa> hoy por ellas son nueve, Pero también hay una cuestión, eh, digamos, de la actitud pragmática de cómo abordar las cosas. Exacto, es, eso es eso lo que lo para mí.
3: Exacto, porque si, si vamos a, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal o interpersonal, y nos tiramos más allá un Hufflepuff, pero...
6: Pero si sos pragmático, si haces las cosas pensando, con la fría lógica y demás... Claro. Creo que o vamos sea, digamos
3: a... más eh, encauzados al conocimiento. Uh -huh. sí, sí, sí,
2: sí, yo creo que, que, como ustedes decían, que Dumbledore está en Gryffindor porque todos los héroes eran Gryffindor.
3: Hijo de puta.
2: Pero, en realidad, si nos ponemos a ver, está la cuestión de que, por un lado, la hechicera más brillante de su época o de su edad, como la definen a Hermione, uh -huh. es Gryffindor. Sí. y por algo no es Ravenclaw que yo creo que es por la razón de mente que Luna le, le marca, pero si, si no fuera así la regla de que todos los héroes son Gryffindor yo creo que en realidad Dumbledore es Slytherin por la cuestión, por un lado el talento, que puede estar vinculado para la parte de Ravenclaw, eh, pensar en frialdad y la ambición que, que tiene en su juventud ¿Qué es lo que aflora y qué es luego lo que trata de apagar en sí mismo al ver los daños que causó su ambición en ese momento? Uh -huh. O sea, yo creo que en realidad la casa de Dumbledore es esa. Es, es que esa el... combinación de Ravenclaw y de Slytherin. Y tiene
4: un poco de todo.
2: Sí, es y el tema. Es el que tema.
4: Tiene, tiene esta cuestión, sobre todo cuando lo relatan por lo que pasó en el libro 7, esta cuestión de, de haberse, sobre todo en su juventud, mandado sin pensar. Eso es claramente Gryffindor. Sí. O sea, un tipo También, que la, es el... súper mandado... Sí, sí, sí. Que, obviamente, un tipo, ¿cuánto? 110 años más, años menos. Eh, que probablemente toda esa sabiduría sea por los años que transitó, más que quizá por, por ya tenerlo adquirido.
2: Claro. Igualmente lo que dicen es que cuando haces el test de Pottermore puede ir cambiando el resultado de acuerdo al momento de tu vida la coyuntura en la cual vos estás. Y
6: mira y sí, yo. Una cosa es hacerlo a los 11 años, otra cosa es hacerlo mira a los yo. Dos. <risas> Sí, sí.
2: Creo que por eso, si no me acuerdo mal, Don que dice, seleccionamos a nuestros estudiantes demasiado pronto.
6: Uh -huh. Sí, por eso por ahí no, no me copa mucho el, el sistema de casas. Es como muy, es muy diferenciador a una edad que capaz que no sabes ni... Ni ¿Dónde estás parado, digamos? ¿Y cómo sí. se pilló te los dientes? Mm. Después, ah, sola, no después lo,
2: los Gryffindors se casan entre Gryffindors, los Ravenclaws se casan entre Ravenclaws, los Slytherins se casan entre Slytherins. Es que Guay. queda todo muy marcado en la mayoría de los personajes. Hay algunas excepciones.
6: Obvio,
4: sí, sí. Mira, Tonks y Lupe Y Lupe uh
1: -huh.
2: claro.
6: Eh, después otros personajes que sean así medios mixtos, ¿qué se les ocurre? Bueno, como decíamos, Tonks para mí es una Hufflepuffina Gryffindor también. Sí.
2: Sí, eh, sí, sí, para mí.
6: creo que ahí se revela mucho en Tonks el trabajo duro porque ella tenía cierta torpeza que <ríe> le complicaba la vida pero bueno, después termina superándolo en orden de ser eh, Auror y después eh, parte del orden del Fénix
2: claro, también la parte de Gryffindor igual es eh, relativo a su amor por, Reven por Remus eh, creo que la parte de Gryffindor también se puede ver cuando Tonks habla de su amor por Remus que Remus no es solamente una cuestión de que es un hombre lobo, hay una discriminación y que a ella dice no le importa. Uh
6: -huh. Casi lo caga trompada, me parece. <risa> está por peor a su papo. No me importa.
2: <risa> Así que creo que en eso también está. No sé si se les ocurre algún otro personaje que ustedes dijeran... Sí, Lupin.
4: Para mí Lupin es Griffin Claw. Ah, sí. O sea, porque me parece un tipo brillante, pero a la vez... Tan tan simple. Y eso es medio también...
3: Es alta fusión el tipo, ¿viste? Uh -huh. Sí, puede ser que sea un tipo pragmático, pero si se la tiene que mandar, se le manda.
4: Claro. Porque tenía toda esa... A ver...
6: Yo al revés. Yo a Lupin no lo veo Griffin me, me van a cagar a putear acá, pero...
4: Ah, no, contá,
1: es que no, eso
6: contá.
4: iba a decir. Lo pusieron, pero no estoy seguro que sea.
6: Y porque él mismo se reconoce como una persona cobarde, digamos. O sea, más allá de que él también tiene una visión muy oscura sobre sí mismo, eh, es cierto de que nunca... Eh, digamos, la, la búsqueda de afecto que él nunca tuvo eh, fuera de otras personas es como que lo persigue a hacer lo mismo, digamos, no enfrentar a sus amigos y esas cosas. Él nunca enfrentó a sus amigos cuando los, sus amigos le hacían bullying a distintas personas, no solo Snape. Él nunca los <risa> enfrentó. Lo mismo cuando él mismo dice eh, que no le dijo a Dumbledore que Sirius era un animago porque era demasiado cobarde. Claro. Entonces, bueno, sí, yo creo que en ese punto tiene razón, tiene una cierta cobardía. Eh, obvio que es, es valiente porque fue a la batalla, a la guerra, todo. Pero bueno, me parece sí. que en, en lo general no era una persona tan valiente. Pero creo,
2: tiene la lealtad.
6: Y creo que, pero creo que más bien tiene la amabilidad de Hufflepuff. Yo a, a Lupin lo veo muy Hufflepuff. Lo veo muy amable porque en el libro que lo tenemos como protagonista, que es el tercero... Eh, él es muy amable con Neville, es muy amable en general con todos. Es recto cuando tiene que serlo con Harry, pero en general <risa> es muy amable. Es una persona muy amable.
2: Claro. Sí, igual lo que yo decía de la lealtad de, de Gryffindor hacia sus amigos, porque él sí es cobarde por no decirle a Dumbledore que Sirius es un animago pero es leal todavía a esa amistad. Y yo creo que es un personaje que hay que indagar mucho y que incluso, o sea, tanto como hablamos de Dumbledore, también podríamos hablar de Remus, porque Remus sufrió mucho. Tenía sus tres amigos, que eran los que lo aceptaban, sabiendo que era un hombre lobo.
6: Y cagaron fuego los tres.
2: Y murieron los tres, y uno de ellos habría muerto a causa del otro, y resulta... Sí. Es una cosa que es bastante pesada.
6: Turbia,
3: sí, sí de,
2: sí. de asumir, y de poder vivir con eso.
6: Así que...
3: Exacto, no la tuvo fácil. No la tuvo claro. nada
2: fácil. Así que bueno, eh,
6: si alguno se quedó con más ganas de tirarnos un personaje de... De, de una casa mixta, eh, las redes sociales están para eso. Exacto. Claro. Dejaremos un sticker para que la gente lo vea.
2: Vamos a dejar un sticker e incluso, bueno, podemos hacer algún otro debate sobre personajes. Que bueno, ya no, para mí, Lupin hay que hacerlo, The Tumblr hay que hacerlo también. Así que hablaremos sobre eso. Ahora, eh, Santi, quiero que nos cuentes sobre una novedad que hay en la radio del merodeador.
6: Bueno, eh, estuvimos en estas semanas trabajando para usted. Estuvimos ¿Sí? construyendo. <ríe> y bueno, eh. Contarles también que que bueno, que esto lo hacemos con un montón de ganas pero también es un poco un gasto para nosotros.
2: Es una inversión. Eh, es, es una
6: inversión, inversión. sí, sí. Eh, y bueno, para eso hemos abierto eh, una cuenta en la plataforma Patreon, que capaz que muchos ya es la, están familiarizados en general a eh, que escuchan. No. no, no,
2: no mucho, la verdad. ¡Haceme un Patreon! <risa> ¡Haceme un
0: Patreon! <risa> ¡Que esta noche quiero!
6: O sea... eh, muy acertado, Neo. <risa> Eh, bueno, contarles eso, ¿no? que eh, es una una empezamos porque es Patreon, ¿no? Es una um, plataforma. una plataforma de crowdfunding, o sea de gente que a través de internet que le da, que dona plata para gente <risa> gente que busca gente para donar plata. Eh, <risa> y a diferencia de otras, no se alcanza un monto. O sea, por ejemplo en la mayoría de las otras como Kickstarter y demás. Eh, vos pones qué sé yo, quiero 10.000 dólares y, bueno, eh, toda la gente te dona hasta que llegan los 10.000 dólares y listo, se logró el objetivo o no se logra. Acá sí. es por mes. Es como suscribirse a Netflix o suscribirse a Spotify. Bueno, es más o menos lo mismo. Bien. Eh, la idea es que mes a mes, eh, obviamente se puede cancelar si uno lo desea, eh, se va a ir eh, donando un determinado monto y, a, eh, digamos, en base a ese monto que ustedes nos donen, eh, nosotros le ofrecemos determinadas recompensas. Ajá. Eh, no me acuerdo ahora. Monto. No, no. <risa> pero decimos cómo
2: entonces están los montos y cuáles son las recompensas. ¿Cómo lo buscamos?
6: Eh, está en eh, Patreon, patreon.com eh, barra radio de merodeador. La, el, el monto mínimo, si se quiere, es un dólar, <risa> eh, con el cual ya nos están ayudando un montón. Y bueno, nada, contarles que eso, que nosotros no. Estamos buscando ser más autosuficientes, digamos, ¿no? Claro. Eh, tratar de que esto se, se mantenga solo. No vamos a salir de joda con su plata. No, ni a no vamos a, a, a fugarlo no. a países a fiscales. Claro. No, 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 no si ustedes cosas. ven que
2: nosotros hacemos otro, eso es con nuestros fondos, no tiene nada que ver. Claro. Sí,
3: sí, sí, Las sí. carreras de caballo me las pago yo. se las la <risas> solo. La
6: hierba se paga sola. Bueno. Eh, nada, esas cosas. Eh, para que tengan en cuenta que queremos sí. eh, autos, ser autosustentables sería la palabra. Sí,
2: vamos a aclarar. La página se pronuncia Patreon, pero se escribe Patreon. Sí, sí, sí. Como patrón, pero con nadie.
6: piensen que si, si ponen plata van a ser dueños de
3: nuestros, nuestras almas, <risa> básicamente. Vamos a hacer lo que ustedes nos digan. Bueno, Una, por lo menos de un Horrocrux de uno de nosotros. Claro, sí, sí. Así que, bueno, eh,
6: vamos a subir igual un video tutorial en algún momento. Ahora sí. a la, al Instagram para contarles bien y pasarles bien la dirección. Y, bueno, eh, ya desde el que se anime y se sume, se lo agradecemos.
2: Sí, sí. Y van a tener sus recompensas también, obviamente. Uh -huh. Bueno, vamos llegando ya al final de este decimosegundo programa. Vamos a recordar, por último, las redes sociales.
3: Por supuesto, nos encuentran en Facebook como La Radio del Merodeador, en Twitter como Arroba Radio Merodeador, y en Instagram como Arroba Radio del Merodeador.
2: Y también ahora...
3: Y ahora en Patreon, eh, patreon.com barra Radio del Merodeador.
2: Así es. Les recordamos, este es un podcast para fans de Harry Potter, Hecho por fans de Harry Potter. Uh. Así que la opinión de ustedes es muy importante. Por eso los invitamos a que se comuniquen a través de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios y nos estamos escuchando el próximo viernes en iBooks, Spotify o Google Podcast para el próximo episodio de la radio del merodeador.
3: Adiós.
4: Hasta la semana que viene. Specto Patronum. Travesura realizada.
1: Nox